0: die Aufklärung von Kindesmissbrauch ist eine ganz sensible Angelegenheit. Das gilt besonders natürlich für die Kirchen. In der evangelischen Kirche hat es deswegen gerade mächtig gekracht. Da hatte man erst im Bezember, der September einen Beirat ins Leben gerufen. Der sollte die Belange der Opfer vertreten, als gegenüber des Beauftragtenrates aus leitenden Geistlichen und Kirchenjuristen. Das hat wohl nicht geklappt, denn der betroffenen Beirat ist am Abend aufgelöst worden. Kerstin Klaus ist Mitglied im Betroffenenbeirat. Rat beim jetzt helfen Sie mir noch mal eben Frau Klaus ja Sie sind Mitglied im betroffenen Rat aber es ist ein anderer beim Bundesbeauftragten
1: beim Bundesbeauftragten genau. genau aber ich begleite die Prozesse
0: lang was ist aus Ihrer Sicht da schief gelaufen
1: also ich glaube man muss sich klar machen dass Betroffenenbeteiligung Beteiligung ähm, ein hochkomplexer Faktor ist. Das heißt, da sind Betroffene, die selbst in der jeweiligen Institution sexualisierte Gewalt erlebt haben. Menschen, die teilweise sehr frisch sozusagen ihre eigene Biografie versuchen aufzuarbeiten. Andere, die schon jahrelang in Verfahren mit Kirche stecken und eine Erfahrung haben. Menschen, die sehr kirchennah sind einerseits und Menschen, die sehr kirchenkritisch sind andererseits. Das heißt, man muss schon klare Konzepte und auch externe Fachlichkeit, zum Beispiel über Moderation, über Konfliktsteuerung und so weiter, als Kirche mit parat haben, damit konstruktive Arbeit möglich ist. Und dann braucht es eine Zielbeschreibung. Und diese Zielbeschreibung hat aus meiner Sicht die Evangelische Kirche diesen betroffenen Beirat nie zur Verfügung gestellt. Das heißt, man hat kurzfristig versucht, Projekte unter Pseudobeteiligung durchzusetzen. Und so etwas kann schlicht und ergreifend nicht funktionieren.
0: Bei Ihnen funktioniert es ja offensichtlich, denn Sie sind ja Mitglied im Rand beim Bundesbeauftragten. Was machen Sie denn besser als die Kirche?
1: Also zum einen gibt es einen grundlegenden Unterschied. Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung steht nicht für, ich sage es jetzt mal hart, eine Täterinstitution. Ja, das ist sozusagen ein Belastungsfaktor, der rausfällt und das andere ist, dass tatsächlich, wir arbeiten seit 2015, ähm, wir umfänglich Ressourcen zur Verfügung haben, auch dort, wenn wir unterschiedliche Meinungen vertreten wollen, dann gibt es einen offenen Diskurs, einen Aushandlungsprozess, uns wird externe fachliche Expertise zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir werden auch ein Stück weit inhaltlich beraten in vielen Prozessen und es ist tatsächlich ein Prozess auf Augenhöhe. Und Institutionen wie Kirchen wollen sehr häufig einfach eine Begleitung in ihren Prozessen, möglichst schnell, möglichst effizient. Und das ist über Partizipation nicht zu haben, weil dazu muss man ja Transparenz herstellen, ein Rederecht in Institutionen haben und, und, und. Und solche Qualitäten gibt es in institutionellen Seiten gab es bei der EKD auf jeden Fall nicht. Beim UBSKM läuft das in einer ganz anderen Qualität und tatsächlich auf Augenhöhe.
0: Wenn jetzt also Mitglieder des betroffenen Beirats bei der Kirche, der Kirche selber vorwerfen, Sie wissen nicht, was Sie wollen und dass Sie besser unabhängige Experten berufen möge, um dringliche Fachfragen zu klären. Würden Sie sagen, ja, genau richtig so?
1: Also Betroffenenpartizipation ist tatsächlich wesentlich, denn Betroffene haben ja neben ihrer beruflichen, fachlichen Qualifikation, die sie immer auch mitbringen, ein sehr spezifisches Wissen. Sie kennen Täterstrategien. Sie wissen, wie im institutionellen Kontext Täter genau so agieren konnten, wie sie es erlebt haben. Das schafft kein Experte aus Wissenschaft oder sonst wie in gleicher Qualität und das ist wesentlich für Prävention. Richtig aber ist, dass wenn man Sozusagen tatsächlich Entscheidungen treffen möchte und eine betroffene Partizipation nicht funktioniert, man dann schauen muss, wo finde ich denn fachliche Expertise. Aber diese Entscheidungen ein Stück weit aus der Hand zu geben, genau das will die evangelische Kirche nicht. Das heißt, sie legt zum Beispiel eine Musterordnung zur Anerkennung des Leids vor. Betroffene sollen dazu Stellung nehmen, dann sagen Betroffene, diese Musterordnung funktioniert nicht. Weil anders als in der katholischen Kirche muss hier auch das institutionelle Versagen von Betroffenen nachgewiesen werden. Also dass verschleiert, vertuscht wurde und so weiter. Wie soll man das tun? Das heißt, es gibt dieses Okay nicht und das ist einer der Gründe, warum Letztendlich Partizipation auch gescheitert ist, weil man nicht in tatsächliche Aushandlungsprozesse gegangen ist. Die sind schmerzhaft und denen wird sich auch die evangelische Kirche stellen müssen.
0: Und was heißt das? Welche Konsequenzen sollte die EKD daraus ziehen?
1: Ich glaube, die EKD muss jetzt erstmal deutlich von außen, von Politik, von Wissenschaft kritisch betrachtet werden, ob sie es denn tatsächlich ernst meint mit Aufarbeitung. Das ist der Schritt eins. Der Schritt zwei ist, man muss tatsächlich mit externer, fachlicher oder unabhängiger Expertise versuchen, sich neu aufzustellen und sich die Zeit nehmen, dann tatsächlich solide Konzepte mit einem klaren Mandat zu entwickeln, wie Betroffenenbeteiligung und auch Fachlichkeit von außen, gut einbezogen werden kann. Diese Hausaufgaben müssen gemacht werden, das kostet Zeit. Und das geht leider tatsächlich zu Lasten von Betroffenen, weil Aufdeckung und Aufarbeitung weiter sozusagen in die Ferne rücken. Die EKD steht da, auch im Gegensatz zu der katholischen Kirche, tatsächlich sehr am Anfang.
0: Welchen Eindruck haben Sie denn von der evangelischen Kirche? Ist man da ernsthaft an Aufklärung interessiert, sodass also die alten Reflexe, Dinge zu vertuschen, nicht mehr gelten?
1: Also man muss sagen, Individuell gibt es natürlich Personen, die da sehr daran interessiert sind. Ich wage aber zu bezweifeln, dass das tatsächlich in letzter Konsequenz in den Leitungsgremien angekommen ist. Und man muss auch klar sagen, die evangelische Kirche hat ja nicht diese Mänder, Männerbündischen Strukturen. Sie haben einen Rat der EKD, der jetzt den betroffenen Beirat aussetzt, quasi auflöst. Und in diesem sind VertreterInnen auch aus Politik und aus Wissenschaft, also führende gesellschaftliche Laien sozusagen. Und das macht diese Situation noch mal deutlich komplexer, dass man auch in einer so demokratischen in Anführungsstrichen Kirche tatsächlich zu gleichen Mustern greift wie die katholische Kirche und betroffene instrumentalisiert und kritische betroffene versucht tatsächlich ein Stück weit zum Schweigen zu bringen.
0: Der Beirat zur Aufklärung sexualisierter Gewalt an Kindern in der evangelischen Kirche ist aufgelöst worden. Wir sprachen darüber mit Kerstin Klaus. Sie ist Mitglied im Betroffenenrat des unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs der Bundesregierung. Frau Klaus, herzlichen Dank.
1: Gerne.